0: Tenemos el espacio suficiente para que tu marca pueda estar aquí. Bienvenidos a The Libre Show, el podcast.
1: Vive Navidad sin discriminar Respeta y apoya la diversidad Navidad te siento chica Llama a la unión, crea tradición Entrega esperanza y mucho amor Navidad te siento chica Intenta no dañar no piense igual, luchemos cada día por el mundo ya cambiar. Vive la vida sin discriminar, cambiemos el mundo, hagamos luchar la te siento llegar. es el Respeta y apoya la diversidad. Navidad te siento. Abraza el transfiles, gana y hetero. Te siento llegar.
0: Y les doy la más cordial bienvenida a este especial navideño de Traficantes de Cultura Feed the libro Show. Hoy, en parte, hablar de Navidad para hablar de libros, para hablar de nuestras obsesiones con el youtuber, creador de contenidos, eh, el, el futuro Sam Smith chileno. Y, y estrella pop de Chile. Yayo El Rey, ¿cómo te va?
2: Bien, muchas gracias Humberto. ¿Cómo estás tú?
0: Aquí muy bien. Hoy <risa> qué costó llegar!
2: <risa> uf, ¡Uf! heavy. Lo que pasa es que me di cuenta de que este, esta ciudad tiene las calles muy largas, <risa> las cuadras muy largas.
0: <risa> Ay, como Yo me di cuenta que me pierdo. También
2: Entonces, me <risa> pierdo porque me pasé, <risa> obvio. Excelente.
0: Pero antes de hablar de las opciones que no que nos juntan de alguna forma, que son los libros. Hablemos del video que acabamos de ver.
2: Pero es el no era alipa Dua Lipa, que viendo.
0: Sí. ¿Era Sam Smith? De un intento de... Sam Smith? ¿Cómo nace, cómo nace esto? Porque esta es una nueva faceta. Una nueva faceta, al menos hasta lo que te conocimos desde el año pasado, uh -huh. que hubo un intento de también hacer un villancico, Exacto. cuando formabas parte de la industria.
1: Ajá. Uh -huh.
2: Eh, bueno, como tú dijiste el año pasado Planeta me invitó cordialmente a participar de su campaña navideña Y ahí nació el Ginkgo Per Literario eh, Que fue muy entretenido de hacer eh, Fue una canción muy corta la, De hecho la canción la grabamos en una hora uh -huh. El video fue grabado en la radio sube Fue muy bien, estuvo muy bien entretenido Pero acá Con esto yo dije a ver, siempre, siempre me ha gustado cantar villancicos Yeah. Y cuando vi, cuando llegó a mi conocimiento el disco de Michael Bublé, uh -huh. el disco de Navidad, y dije, quiero hacer un disco navideño. Y dije, ¿cómo hago? que sí, me
0: decir, cuando me llegó al oído el disco de Lucho Jara... También. ¿También? No, mentira. Es que
2: quería hacer una cosa navideña. No, cuando llegó el de la María José Quintanilla versión Navidad. No, mentira. El Navidad desde Luis Miguel. También, también, ¿También escuché algunas canciones. Uh -huh. eh, no, dije, quiero hacer canciones navideñas... Para este año me puse en contacto con, con la persona que me había ayudado en, la, en el villancico anterior uh -huh. y me dijo: Ya, démosle. En un comienzo era. Mi idea era hacer muchas más canciones, mi idea era hacer cinco canciones en un comienzo. Pero justo cuando estaba en este proyecto ocurrió todo lo de las manifestaciones sociales y obviamente. Chile explotó. El, antes de que Chile muriera, uh -huh. eh, este proyecto era como mucho más grande, porque teníamos uh -huh. pensado también hacer presentaciones en vivo. Tom ah, tenía. ¿Lo tenía armado? Sí, sí, era un show. Mm. Y aparte, eh, claro, como que mi idea era como creerme el artista yeah. por un mes completo. Una Perfecto. vez mi mamá me dijo, tú puedes ser lo que tú quieras. Y esta Navidad quise ser... Sam Smith. Sam Smith cantante. Entonces salió esta canción, que fue la, la, única, la única canción que alcanzamos a grabar. Eh, fue, fue bacán. Después yo dije, ya, estaba en esa disyuntiva, era como... ¿Sigo con el proyecto o paro a hacer esto por todo lo que está pasando? Y al final me di cuenta que la Navidad es una instancia súper importante como para hacer comunidad. Y creo que el mensaje que yo intenté recalcar en esta canción era no discriminar, no, eh, ser más inclusivo, apoyarnos entre todos, que creo que el mundo lo necesita hoy en día.
0: ¿Y cómo fue la producción? Porque una cosa ya es creerte el artista, hacer la canción tener músicos, pero la otra cosa es esto, el videoclip. A ver, el videoclip, eh... ya que esas ya son palabras mayores. Sí,
2: yo a, ver, a mí siempre me ha gustado todo lo que es audiovisual, por lo mismo uh -huh. en un comienzo quise ser youtuber y partí todo lo que era todo lo que era YouTube. Después dije qué tan complejo es hacer un videoclip, bastante complejo, es muy complicado porque tuve que ver el tema local, las bailarinas, los ensayos, la vestimenta, tuve que ver el pelo, tuve que ver las pestañas, tuve que ver todo. Y al final, aunque no lo creas, todo este proyecto de, de Navidad salió por, por colaboración mutua. Uh -huh. No hubo plata de por medio, todo fue hecho por favores y fue hecho eh, netamente como para apoyar eh, por ejemplo, conocí a la gente del Jazz Corner, que es el lugar donde se grabó el videoclip, conocí a la gente de Imanica que es el lugar donde se grabó, de hecho iba a parecer que el video fue grabado en The Jazz y la canción fue grabada en Imanica al final esto es como una colaboración mutua porque al final, en tiempos complejos como estamos hoy en día, como dijo Richard Sandoval uh -huh. eh, es complejo este apoyo que hay entre la gente, entonces creo que este proyecto lo hice netamente para cinco años más tarde verlo y decir, sabéis que tenía un buen grupo de gente a mi alrededor Qué bueno, qué bueno. ¿Y, ¿Y cómo ha sido la recepción? del. Mira, he tenido muy buenos comentarios. Mucha gente eh, me ha apoyado, me ha felicitado, me ha dicho, oye, que loco, ¿cómo se te ocurren estas cuestiones? Como también hay muchos comentarios que son bien Ña. bien ñe, la verdad. Que son así como, ya, yo igual quiero que me paguen por hacer el ridículo... Y, no, y al... lo peor de todo es que no pagan. Y lo peor es que no me pagan. Paren de decir que me pagan por hacer estas cosas. No, no es, no es así. Pero um, yo me quedo al final con todos los buenos comentarios. Es como no me pagan, pero lo hago con gusto. No me pagan, pero después de esto sí que hay pago. ¿no? Así que Warner,
0: así que Warner, aquí te estoy esperando. Qué excelente. Estamos con Yayo, el rey youtuber, creador de contenidos y futura estrella pop, como figura en el GC se lo alcanzaba a ver
2: youtuber que de contenido y futura estrella
1: pop
0: <risa> y como les dije estamos con Yoyo del Rey y también mencionar a quienes son los auspiciadores de este espacio me gusta leer .cl, la librería espacio forestal y obviamente mr big energy energy, energy drink hoy oh, soy Mike el peor anunciante del mundo pero ayudo a ver dale
2: mr yo tengo eh, voz de locutor <risa> a ver Mr. Big Energy
0: Drink Ginger Ale ¿Por qué tanta energía no cabe en una lata? Por eso está en una botella
2: <risa> Oye, manso comercial Bueno,
0: excelente Vayámonos <risa> eh, a nuestras las obsesiones mismas eh, Decir también que el caballero aquí presente es un... en, en tiempos mozos era un nacido youtuber que comentaba libros uh -huh. en, el, en su propio canal sí. ¿Cómo
2: comenzaste haciendo... A ver... Eh, ¿Cómo descubriste YouTube? ¿Cómo de... Es que una cosa es, es que me pasó algo muy raro, porque yo YouTube no lo, lo, no lo ocupaba como streaming de videos, sino que yo llegué a YouTube por una booktuber que se llama Las Palabras de Fa, todavía la Fa Orozco, que todavía hace videos de ah, YouTube. Yo ¿Mexicana? Sigué, mexicana. Perfecto. Llegué a ella eh, y también llegué a una chica que, que ya no hace videos, que estaba, una vez comentó los libros de Harry Potter, y yo dije, mira, hay gente que, que hace esto. Y te estoy hablando como del 2013. Uh -huh. Me llave de 2013. Justo en esa fecha, eh, J.K. Rowling lanzó su nuevo libro, que a mí me encanta Harry Potter desde siempre. Y en ese entonces sacó una vacante imprevista. Perfecto. Que todo este libro que habla sobre política que no tiene nada que ver con Harry Potter. Eh, cuando terminé de leerlo me pasó algo muy extraño y dije, necesito comentarlo con alguien, necesito como sacar el, todo lo que tengo guardado, uh -huh. después ahí recordé que ya he visto a esta gente que hace videos en YouTube y dije, ¿por qué no poner mi cámara y ponerme a grabar? Y el primer video que tengo es del 25 de junio del 2013, todavía me acuerdo, una vacante imprevista, es un yayo de hace mucho tiempo atrás, eh, cuando vivía en ese departamento así de uno por uno, eh, donde era solo yo, mi cámara y mis libros. Eh, así nació Y hoy en día ya la cosa Me pasé, po. <ríe> me pasé, me pasé po. Mutó.
0: Mutó No, pero, eso, pero está bien ¿Y cómo fue creciendo el yayo El, el, el yayo el dueño Del canal de YouTube?
2: Eh, costó Me costó porque... porque
0: una cosa es hacerlo por amor al arte Y otra cosa es que de alguna forma Te vieran. es
2: como, oye este cabrón es bueno Sí eh, Me costó todo porque eh, llegó un momento donde éramos muchos, los que hacíamos lo mismo. la, la, micro, la micro muy eh, Uf, eh, pequeñita. Mucho, éramos muchos. Y de repente todos empezamos a hacer lo mismo. Y ahí fue cuando yo dije, ¿en, en qué me puedo destacar? ¿Qué puedo hacer? Y me, me salí un poco de los libros en mi canal de YouTube, perdí muchos seguidores por lo mismo, porque la gente que me veía, me veía por los libros. Eh, empecé a hablar de música, empecé a hablar de película, empecé a hablar de mi vida. Eh, uh -huh. mi vida personal eh, y me acuerdo que cuando partí el canal de YouTube eh, yo era conocido como el Jonah uh -huh. el Jonah de lectura con lentes, Perfecto. porque así se, se llamaba el canal de YouTube eh, a mí siempre me han dicho ya yo desde que soy chiquitito por eso cuando llego a algún trabajo o a algún lugar nuevo que me digan Jonathan para mí es como que me están retando Jonathan eh, y después eh, no sé 2015 eh, que fue todo este boom donde muchos booktubers salieron y empezaron a hacer todo lo mismo. Eh, entre mi mismo grupito de booktubers, que ahí destacan la Chito, Ignacio Rebolledo, la Angie, la Steffi, Eric, Zach, la Poli, la Laura, eh, yo le dije a ellos, díganme yo. Nadie me dice Jonathan, nadie me dice Jonah. Eh, y ahí fue cuando empezó a salir como la persona que tú estás viendo hoy en día. Excelente, excelente. Uh -huh. ¿Y, ¿Y el gusto lector? ¿Dónde nace el gusto lector? El gusto lector uh -huh. nace de mi papá. Uh -huh. Tengo el recuerdo de mi papá, me hacía leer Los Sábados, de Edipo Rey, El Quijote de la Mancha, eh, Juan Salvador Gaviota, que son libros que hoy en día sí me pueden gustar, pero en esa época era un martirio para mí leer... El fantasma de Canterville... Cuestiones así que... Mira como... No quiero leer esto... Eh, y una navidad... Mi papá, mi papá llegó con los seis primeros libros de Harry Potter... Perfecto. Y yo dije... ¿Qué es esto? Eh, me vi las películas... Me leí los libros... Y desde ahí que no he parado... Y te estoy hablando del 2000... 2007 por ahí... Uh -huh. Sí, llevo una vida... Un poquito más de 10 años... Leyendo harto... ¿Y cómo te ligas tú... Como un lector... Al mundo
0: editorial, porque trabajaste un buen tiempo en Editorial Planeta Sí. Decir también que este caballero me reclutó eh,
2: como colaborador en Editorial Planeta Sí, yo me acuerdo, de hecho cuando tú llegaste eh, Todo el concepto del de libro show a mí me llamó mucho la atención Y lo hemos conversado nosotros uh -huh. Porque tú eras una de esas personas que no hacía lo mismo que el resto Y eso era lo que yo valoraba, valoraba mucho si bien hoy en día hay muchos bookstagramers, mucha gente que habla de libros, eh, cuesta mucho encontrar a las personas que se atrevan a hacer cosas distintas. Por ejemplo, tú, que tienes esta sucursal, que tienes la que leo, que hoy en día pasa por momentos de zona cero. Yo en la zona cero es... también conocía como Kosovo. Ah, no sabía eso, <risa> no sabía eso. Pero soy un gran admirador de la gente que se atreve. Y yo creo que por lo mismo... Eh, nos llevamos también nosotros dos porque creo que nos parecemos mucho en eso y que al final creemos en nuestros propios proyectos y dar maní, maní uh -huh. para el que venga. Yo tenía, yo de,
0: de, uniéndome a lo, a lo que decías, cuando yo quise de alguna forma hacer crecer el proyecto de Libro Show, era claro. No me molesta que diferentes personas, así como lectores, así como yo, lean literatura juvenil, para nada, pero. Hay, yo hay, tú? Mu hay mucho más que la literatura juvenil. Yo tengo 30. Pero y yo ya... tengo 28. Sí, pero yo soy un. yo tengo 50 años mentales. Bueno, ahí ganaste. Yo tengo 50 años mentales, ¿no? Años mental, ¿no?
2: <risa> no, pero por ejemplo, haber vivido el mundo editorial desde dentro. Uh -huh. eh, es muy curioso. Es muy curioso porque no es como tú lo ves como lector. Eh, yo me acuerdo que uno de mis principales fines, entrando a Planeta, yo entré por un periodo muy corto de tiempo que fue para montar el stand de Filsa 2017. Uh -huh. Para eso entré. Después parece que hice la pega muy bien y me dejaron trabajando como el director de arte de las campañas nacionales de los libros. Eh, yo entré con la misión, o sea, yo entrando a Planeta dije yo voy a hacer acá lo que a mí siempre me gustó haber visto como lector de Planeta
0: yeah.
2: hacer cosas más entretenidas fomentar más la lectura a través de redes sociales tener más movimiento eh, lo logré, creo que sí creo que hice un buen trabajo dentro de lo que pude hoy en día hay otra chica que se hace cargo que admiro mucho su trabajo también como, como creadora de comunidades eh, pero es, eh, es curioso cómo se mueve el mundo editorial porque me tocó vivirlo desde ahí mismo, desde uh -huh. ahí mismo. Eh, y a la vez agradezco mucho haber trabajado ahí porque conocí a un sinfín de autores eh, que jamás en mi vida creía haber conocido: José Maza, eh, la Daniela Viviani, Francisco Ortega, Gonzalo Martínez, Félix. Cuando en mi vida yo dije voy a conocer al hijo, de Man, al creador de Mampato? Mm. Jamás, pues jamás, pues. y puedo decir que los conocí.
0: Fantástico. Y, y, que tu, y tú que estuviste con las manos de la masa reclutando gente, ¿cómo, ¿cómo fue ese trabajo? ¿Cómo fue mirarlo y decir, ¿sabes que tú soy bueno? ¿Sabes que tú.? No sé. Y el otro, ¿sabes
2: que tú sí o sí? ¿Cómo fue tu criterio? ¿Cómo fue la curatoría? Fue pura intuición. Uh -huh. Fue meramente intuición. Cuando yo llegué, no había un. O sea, si bien había un grupo de colaboradores, por decirlo de alguna manera. Eh, yo llegué como a, a como a, a darle más, más visibilidad a los colaboradores Porque en ese entonces era como gente que hablaba de libros Pero tampoco se le daba visibilidad en redes sociales eh, Me encontré con un grupo de gente que ya había Obviamente saqué algunos que no me parecía su discurso pertinente eh, y Si no están viendo, saludos <risas> Saludos para ti que me odias, yo sé que me estás viendo Porque le pones no me gusta a mis videos de YouTube eh, y también así me atrevía a, a incluir gente como tú por ejemplo eh, como Cineboom por ejemplo que no, que eh, el, el equipo humano de Cineboom creo que también está con mucho el, el trabajo que hacen ellos Canal Freak por ejemplo también eh, Nerdix también que son medios digitales que si bien no son posta por ejemplo sí sirven porque al final, por ejemplo Es lo que siempre he dicho, hasta en los trabajos que hago actualmente A mí no me sirve Que una persona que tenga 10.000 seguidores Me muestre un libro Versus una persona que tenga 1.000 seguidores y me lo muestre Y comente y se comprometa con el libro y Hay bien. una gran diferencia Básicamente me lo explique es, No me lo explique, pero sí hay una especie de Cercanía Ya. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, no sé si ponemos a la Dualipa a mostrar en el libro de Carlos Tromben, uh -huh. eh, ella lo va a mostrar una vez. Por, por ejemplo, si, te lo, si tú que lo estás leyendo, tú lo vas a ir comentando. O sea, y lo, lo, de lo, a lo de,
0: lo de Dualipa va a ser como una historia con un millón de me gusta. Exacto,
2: pero lo tuyo, si bien va a tener menos visualizaciones, tú tienes una, un, un público. Tú, hay gente que te es fiel a tu, a, tu, a tu contenido. Entonces, eso es lo que yo buscaba con esto con estos mini mini sitios que le digo yo, que hoy en día son todos, para mí son muy grandes porque han conseguido mucho. Pero ese fue el criterio que yo ocupo. Fue todo así como pura intuición y creo que no me equivoqué.
0: Estamos con Yayo el Rey en transmisión a través de las señales de Facebook de Radio Touch y Mundo Películas. ¿Cómo fue creciendo el mercado de influencers literarios desde la fecha en que entraste al, al, al negocio hasta ahora? ¿Cómo ha crecido en la década?
2: Ha crecido eh, de una manera muy preocupante. Uh -huh. ¿A qué voy? Eh, por ejemplo, hace cinco años atrás yo podía llegar a un influencer y le podía decir, no sé, pues necesito que me y estas fotos, necesito que hagas esto. Y sí, hagámoslo. Hoy en día ya la cosa es distinta, porque ese mismo influencer me cobra dos millones de pesos por subir la misma foto que hace cinco años no me cobraba. Uh -huh. O Entonces sea, yo entiendo que hay un trabajo Yo entiendo que hay un que hay alcance Que la gente tiene un alcance distinto Porque la gente va ganando seguidores A través de los años eh, Pero ahí me encuentro con un conflicto Porque uno nunca tiene que olvidar De dónde viene Ya. Yeah. Ahí, ahí voy, a eso voy uh -huh. eh, Me gusta así lo que está pasando Con el mundo literario hoy en día eh, En redes sociales Que yo creo que las redes sociales eh, Es un medio de fomento al lector súper importante Y siempre lo he defendido Y yo creo que desde que se creó BookTuber Chile en un momento, hace un tiempo atrás era nuestra, nuestra como nuestra misión y visión era fomentar la lectura a través de redes sociales que hoy en día, hasta las mismas manifestaciones y todo lo que está pasando hemos visto que las redes sociales sí mueven mucho, mueve gente podemos ocuparlo como evidencia, también podemos ocuparla como promoción, hay que sacarle un buen provecho a las redes sociales creo que hoy en día eh, me gusta lo que veo porque siento que sí se está ocupando de manera que hace seis años atrás yo decía, esto nunca va a pasar. Pero creo que hemos aportado su granito de arena, los booktubers. ¿Y cómo, y cómo este,
0: esta masa de gente ha sido vista por las editoriales?
2: ¿Son gente importante
0: para las editoriales?
2: Para algunas. ¿Para algunas? Para algunas. ¿Por qué? Porque para algunas editoriales, lo, los booktubers e influencers son cabros chicos, literal. Uh -huh que solamente andan buscando libros gratis y eso es. Po. Y ya, ah, los cabros paye, no les payemos y pasemos el libro gratis y eso es. Hay editoriales que piensan así. Como también conozco editoriales que eh, creen en todo el trabajo que hay detrás de una persona que comenta libros en redes sociales. Ajá. Porque sí, se puede ver que es un trabajo muy fácil. Po. Que tú publicaste la foto, listo, que yo publiqué el video y listo. Pero hay todo un trabajo por detrás, eh, que es Partiendo por el simple hecho De que hay que ir a buscar el libro Que no nos mandan los libros a la casa Como la gente cree eh, A ti sí no. me mira así? No. <ríe> Yo dije, ¿por qué a ti así? A no, no? no, yo los voy a buscar Yo también ¿Sí? Entonces, eh, el leer el libro En tu caso, preparar una reseña el Equipo de pingüin los amo Eso, perdón sí eh, eh. Son sí. amados, sí. Eh, pero yo creo que, como te dije, me gusta todo lo que veo hoy en día porque siento que situamos una buena base uh -huh. en el 2013 y creo que todo lo que se hace hoy en día eh, es como un pequeño fruto de lo que en algún momento logramos estas seis personas que conformamos la comunidad hace mucho tiempo.
0: Y, cómo, y, y el fomento lector a través de redes sociales, quiero indagar más, uh -huh. ¿cómo... Es tan, poderoso, es tan poderoso porque también redes sociales mueven gente, pero también es la fábrica del, de la fake news. Uh -huh. porque no, sí, es cierto. Claro, es como tiene sus cosas buenas, pero tiene muchas cosas más malas.
2: Ver, en el caso de la literatura, yo creo que estamos tan conectados hoy en día con, no sé, po, si Rick Riordan se muere hoy día, ahora nosotros lo vamos a ver en 10 minutos más. Uh -huh. Aquí voy. Eh, de hecho se murió. No, no, no. De no. hecho, él <ríe> tuvo una reunión con Disney Plus ayer para sacar Percy Jackson en una serie. Mira. Eh, no, yo dije, mentira que se murió Rick. Weón, ¿Qué <ríe> no, me ay, qué momento. <ríe> eh, el internet, eh, hablando generalmente, eh, siempre va a ser ocupado para cosas buenas y para cosas malas, pero en el sentido de la literatura. Eh, como comunidad lectora, por decirlo de alguna ¿Mm? manera, creo que no hay. Eh, no le veo tanto a lo negativo. Yo creo que lo negativo acá eh, pasan en ciertas ocasiones. No sé, voy a nombrar nomás cuando pasó lo de Baradit, cuando pasó lo de Ortega, cuando pasó lo de. Todo ese show de, de que ellos como que estaban así súper low perfil. Para ese tipo de casos, sí, li, sí el internet te jode. O sea, yo siendo Varadit mmm,
0: me super habría guardado. Me
2: super habría escondido en el uh -huh. basement de los Simpsons, pues, ¿cachai? Uh -huh. eh, pero creo que hoy en día las redes sociales en el término fomento del lector eh, sí eh, está ayudando mucho. Me he dado cuenta porque, por ejemplo, hay una chica, la Laura, que también hace videos en YouTube, la muchacha jodida de papel, uh -huh. que trabaja en un colegio y la gente llega al colegio por, a través de redes sociales. Entonces creo que eh, hoy en día, Chile, o sea, como nosotros como chilenos, y como comunidad lectora la hemos sabido ocupar bien. Eh, y más que. Bueno, que al final en toda comunidad y en todo. Grupito de gente en internet van a ver como. Estos comentarios que son así. O oh, malas intenciones. Pero creo que va en uno fomentar el buen uso también.
0: ¿Y cómo. Y ya que tomaste la educación. Con la labor de Laura como bibliotecaria. Uh -huh, sí, bibliotecaria. Eh, ¿Cómo se hace.? ¿Cómo crees que ha tomado el Estado el fomento lector? ¿O no lo ha hecho? A ver Salud <risa> Está, está es que, tomando aire
2: Es que mira Yo tengo un tema y Yo nunca Yo no he estado muy Nunca me ha gustado La gestión que ha hecho El gobierno eh, Con respecto a lo que es Todo lo que es literatura Títulos para el colegio Etcétera, etcétera, etcétera No me gusta el trabajo Que se ha hecho Porque Siento que todo el trabajo Se ha hecho a
1: medias uh -huh.
2: Hay muchos recursos que se siguen destinando a cosas que no son tan importantes. Si bien, bueno en, en Chile la cultura en sí no es bien financiada, no hay ingresos, para todos hay recortes en ámbitos culturales. Eh, pero en ámbito de educación en Chile creo que estamos muy por detrás. Pero tengo el caso, eh, mi sobrina, una de las que aparece en el video, ya trae, eh, estudia en un colegio humanista. Perdón, pausa. Sí. Roberto Fuentes, saludos. Eh, Ay, no Roberto este Fuentes, un saludo para él. Uh -huh. eh, mi sobrina eh, estudia en un colegio um, humanista uh -huh. eh, y en las clases de lenguaje a ella no le obligan a leer libros impuestos por el uh -huh. colegio, sino que ellas, ella lo escogen. Entonces, ella, eh, no sé, posar más su grupo de compañeras y hacer una exposición o una escena teatral. Ese es el fomento que hoy en día se debería ocupar. Porque, por ejemplo, cuando tú te enfrentas con una prueba que dice, ¿cuál es el segundo nombre de Harry Potter? ¿Importa? No importa, po. ¿cachain? Yo con ese tipo de preguntas me encontraba con... Ay, es, que, es que yo no le dije Harry Potter. Pues. Voy a poner un ejemplo, un Perdón. ejemplo. Po. Es como que, oh, profe, no sé... Claro, era como, no sé, eh, ¿cómo, cómo, ¿cuántas patas tenía el burro del Quijote? Uh -huh. Cuestiones que no tienen sentido, eran, Nada. Pregu eran preguntas que no tienen sentido. Y creo que hoy en día la labor de los profes del lenguaje también es súper importante porque muchos de los lectores mueren en el colegio. Uh -huh. y, los, y, lo, eh, ¿Y en ese sentido los profes han sido más
0: llanos en abrirse a, a, sí. a otros libros?
2: Sí, yo conozco, tengo varios profes de mi edad en mis redes sociales que fomentan la lectura de esa manera. Por ejemplo, he visto muchos que fomentan los libros de Lulú, uh -huh. de la Coti con la Yun. También he visto muchos que fomentan los libros de Cris eh, También he visto los libros de la Catalina Paz, Hoja Otoño, que son libros que si tienen su trasfondo... Eh, contexto social, porque por ejemplo hay unos que hablan de bullying, hay unos, otros que hablan sobre el tema del de sobrepeso problemas psicológicos, entonces yo creo que estamos en una buena generación donde tengo toda la certeza de que los profes que vienen Van a ser bien, muy bien su pega.
0: ¿Y, ¿Y el lector joven busca, está buscando reflejarse en lo que está leyendo o está buscando entretención?
2: Yo creo que el lector de hoy busca quizás dos cosas. Uh -huh. Una es eh, escapar de lo que está. escapar de su. De su como de su contexto. Que yo creo que todos, en cierta medida, quizás ocupamos la lectura para eso. Escapar de nuestro mundo para meternos en el mundo de otros. Uh -huh. eh, yo creo que por eso también a mí me gusta tanto la literatura fantástica porque mmm, eh, la mente viaja a mundos que, que este mundo no te va a dar. Y también creo que el mundo, el, el lector hoy en día busca reflejarse en los libros. Perfecto. Yo creo que mmm, me pasa generalmente cuando leo a Cris Puello, uh -huh. me pasa generalmente cuando leo a Adam Silvera, me pasó cuando leí a Ignacio Rebolledo, eh, que cuando tú como lector, cuando eres principiante o cuando eres chico, decís, ya, uno lee por placer, tú lees por el hábito de leer, pero después cuando vais creciendo y te vas dando cuenta que hay temáticas que son muy parecidas a las tuyas, yo creo que hay más, te inunda las ganas de seguir leyendo.
1: Perfecto. Uh
2: -huh. ¿Y somos buenos
0: lectores? ¿El chileno es, buen, es, es un lector nato? Yo creo que no. ¿No? ¿No? ¿Hay que obligarle a leer?
2: Yo me obligo a leer a veces. Uh -huh. Porque, que no sé si te pasa, pero cuando no, no leís por muchos días o tiempo, como que algo te falta. No sé si te pasa. Sí. Como que sentís como, como que no hiciste esa tarea, Ajá. ¿cachai? Eh, creo que el chileno es bien malo para leer, muy malo para leer. De hecho he prestado muchos libros que te apuesto que la mayoría no han sido leídos y no van a ser devueltos. Eh, pero, si quieres acusar, tienes uh, esa cámara. Desde el 2013 Perdí el niño el pijama de raya el Sí, fin de libro eh, Pero como te dije, creo que el, el chileno No es un buen lector eh, Aún teniendo las herramientas para ser un buen lector ¿cachai? Habiendo tanta biblioteca Pública, habiendo tanto Medio digital para conseguir libros, eh, Intercambio de libros en, Que hace Metro de Santiago a veces En, en sus estaciones entonces creo que al chileno lector le falta aún quizás más culturizarse. Y te lo hablo por mi experiencia. Yo creo que a mí también me falta un poco más... estar más metido ahí en, en el mundo.
0: Vamos a la actualidad.
2: ¿Cómo te pilló el estallido social? ¿Literalmente querés que te cuente? Obvio. Ese 17 de octubre ¿De octubre? De octubre. Sí. Viernes. O, o, diría que 18.
0: Pero sí. Claro. Digamos que esa semana calentaron motores.
2: Sí. Nosotros el viernes con mi grupo de amigos nos fuimos a la playa. Porque habíamos organizado un.. el fin de semana se, semanas atrás. Y ya habíamos arrendado todo el show. Y llegamos a la playa el viernes y el sábado eh, estábamos ahí pegados a la tele. ¿Qué, ¿Qué está pasando en Santiago? Al día siguiente cómo nos vamos a devolver a Santiago. Adelantamos los pasajes. Y cuando llegué, llegamos a Santiago, como a las 5 de la tarde, y yo veo que la Alameda estaba tal de gente así, yo dije, ya, esto es real. Esto está pasando. Esta gente despertó. Esta gente despertó. Y después yo dije... O sea, obviamente empecé a investigar un poco a uh -huh. qué, qué, qué sucede, qué está pasando, cómo me incluyo, qué hago, me, esto me pertenece, esto no... Eh, me, yo creo que a, a, a mi grupo de amigos, y a, sobre todo por a mí, me pidió muy desprevenido, sobre todo en el toque de queda. Eh, yo creo que nunca me había sentido como me sentí en el proceso de toque de queda. Si bien yo no soy muy bueno para salir de noche ni nada, eh, el hecho de que me privaran la libertad estando en mi propio departamento, ya a mí me, me causó esta, esta una especie de claustrofobia que yo nunca había experimentado en mí, entonces me imagino cómo Habría sido para la gente que vivió esto Hace mucho tiempo atrás Pero yo creo que los chilenos no estábamos Preparados, pero aún así creo que Supimos eh, dar la batalla reaccionar. reaccionar Y creo que si bien hemos logrado Cosas a pasitos de guagua Creo que se van a lograr muchas más En un tiempo más eh,
0: ¿Y cómo, debier y, cómo y, qué ¿Y qué rol en este caso juega El libro? debiera jugar como una denuncia, como un, como un abrazo en momentos difíciles. A, ver, pero a mí,
2: te lo voy a hablar de, mí, de, mí, okay. de mi vereda, a mí me costó mucho retomar un libro durante todo este periodo porque no había no me, no me daba cabeza para pensar en un libro pues, cuando teníamos que pensar en lo que estaba pasando en el país, pues, ¿cachai? Eh, me costó mucho retomar la lectura... Eh, y de hecho, conversando con, con la Carolina Brown también, o con la Daniela Viviani, como que me estaba dando cuenta que no estaba pasando a muchos lo mismo. Eh, y después, cuando eh, logré a, eh, agarrar un libro de nuevo, me sentí tan en paz. Porque, por, no sé, durante una hora que estuve leyendo ese libro, se me olvidó todo lo que estaba pasando. Y me concentré netamente en lo que estaba leyendo. Uh -huh. Y... Eh, mientras estaba leyendo, eh, inevitablemente uno empieza a hacer relaciones. Oye, esto está pasando también así como en la vida real. ¿Cachai? Eh, me pasó porque estaba leyendo Harry Potter para variar. Soy de leerlo mucho, uh -huh. todos los años. Estaba leyendo El misterio del príncipe, que es el libro un eh, Siento que es uno de los libros más políticos que tiene en la historia. Y es cuático la semejanza que hay con todo lo que sí sucede en Chile, po. Entonces, yo creo que hoy en día el libro funciona como un sentido de escapar de lo que está pasando. Eh, y claro, como tú decís, como abrazarlo así y sentirse en paz.
0: Como un, como un reflejo de que si tú estás leyendo algo de historia, de aquí, desde esa fecha en adelante, no hemos cambiado nada.
2: Es que claro, imagínate, no sé, todos estos libros de la Segunda Guerra Mundial, o no sé, libros más actuales, que tú decís... Estoy leyendo algo que está pasando hoy en día, ¿no? ¿cachai? Uh -huh. Entonces el análisis que se hace en ese sentido es triste, ¿no? porque tú decís, y los tiempos mejores... Nunca, ¿Dónde fu
0: tan... Nunca fueron. Nunca fueron. Bro. Bendito
2: Richard Sandoval que nos advirtió a todos.
0: Pausa. Eh, no está
2: viendo. Cata, saludos. Ay, la Cata, un saludo muy grande. Quiero decir que puedo hacer publicidad su libro. Por favor, no Oye, me conoces,
0: pero soy tu mejor amigo. No Porque me conoces. El mejor
2: nombre del universo. Sí, no me conoces, pero soy tu mejor amigo. Quiero recomendarlo. Yo creo que está en el top 5 de mis mejores lecturas de este año.
0: Sí, sí. sí.
2: Totalmente. Hace sí. mucho tiempo el libro no me enganchaba así.
0: Sí, cuando, cuando
2: tomaba
0: la historia de como que de pronto dos amigos, una de ellas se olvidó y es como, ¿por qué?
1: ¿Por qué? Sí,
2: es como que no tiene sentido, pero al, a la misma vez te da tanta curiosidad saber qué está pasando que uh -huh. no lo soltáis. Uh -huh. Así que Cata, lo hiciste, gracias. Le hiciste súper bien. Dice, ay gracias, qué emoción. <risa> Él, lo está viendo a través de Facebook. Ay, me encanta, un saludo para ella.
0: ¿Y qué estás leyendo hoy?
2: Hoy, mira, anoche me terminé dos cuentos uh -huh. de Gema Merino, eh, una ilustradora infantil. Me leí dos cuentos, uno que se llama El cocodrilo que le tenía miedo al agua yeah. y La oveja que empolló un huevo, que son libros, que, son libros para niños, pero que son con temáticas inclusivas. Uh -huh. Me gusta mucho eso eh, y aparte el libro está acompañado de ilustraciones muy lindas. Eh, pero actualmente, eh, más cabezón, estoy leyéndome una trilogía de una autora española se llama Memorias de Edún, uh -huh. que es una autora que a mí me gusta mucho, tiene muchos libros publicados aquí en Chile eh, y van a sacar la serie de Netflix en el próximo año, así que me estoy poniendo al día. Oye, y
0: ¿cómo, desde la, estamos por finalizar el año y de alguna forma finalizando la década. ¿Cómo haciendo, haciendo una revisión? ¿Cómo, cómo proyecta? ¿Esta década que ya finaliza y ayuda del Rey?
2: Tengo mucha ansiedad uh -huh. porque eh, tengo muchos proyectos uh -huh. eh, y así como tengo muchos proyectos eh, tengo o esa como necesidad de verlos ahora ya todos uh -huh. acá en físico pero um, a la vez soy paciente, tengo mucha paciencia, como también soy ansioso, eh, y creo que esta década va a estar eh, llena de logros que siempre quise hacer.
0: ¿Y qué tanto ha cambiado ya yo el rey desde el 2010 en adelante? Uf, mucho,
2: uh -huh. mucho. Piensa que el 2010 yo entré recién a estudiar en la escuela de diseño y casi de años después ya estoy así un profesional trabajando, es que como que no te lo... ¿Estás haciendo villancicos? Estoy haciendo villancicos, eso me enseñó la escuela de diseño. Eh, no, pero el gallo de hace de años se sí ha cambiado eh, personalmente, físicamente obviamente, pero mmm, yo creo que lo más importante de todo este cambio, como te lo dije antes, es jamás olvidarnos de dónde venimos.
0: Excelente, yo creo que quédense con eso Sí, debieran quedarse con eso Oye, eh, yo quiero leer tus proyectos Yayo Cata, nuevo, nuevamente ¿Qué dice? Yo quiero leer tus proyectos Yayo ¿Yo quiero leer tus proyectos? Sí. ¿Cómo eso? ¿Cómo es eso, Cata? Explícanos
2: No, sí, lo conversé con ella
0: Ya Oye, Yayo eh, Agradecerte Agra Agradecerte, Bebe. ya estamos por finalizar el año Y sobre todo finalizando este esta casi primera temporada de Traficante uh -huh. eh, y, y admirar el trabajo que has hecho Ay, gracias. En, el de, en Youtube, las entrevistas en podcast eh, te quiero ver en cinco años más siendo el Sam Smith chileno
2: yo creo que en menos tiempo lo vas a ver
0: ah, fantástico <risa> te, te, te pido disculpas por no tener tanta fe
2: <risa> por no tener tanta
0: fe <risa> eh, y bueno, agradecerte si bien ya la tienes...
2: Tengo dos. Esta sí, es la tercera.
0: Sí, y, y y me falta, y después te mando los platos. Así, <risa> así tienes la... el, <risa> tiene el juego listo.
2: La taza con nuestro logo de libro Show en vivo. Oh, Uy, gracias. Mira, una lo ocupo para tomar té, la otra para tomar café y este lo va a tomar leche. Agua. No, leche. Porque agua es lo único que no tomo. Excelente. Bueno... ¿Proyectos, pero un proyecto
0: que nos pudieras adelantar o no quieres adelantar absolutamente nada? Eh,
2: mmm, yo, no, yo también quiero leer tus proyectos. Quizás <risa> te librerías el próximo año.
0: ¡Wow! Ah. Sí, eso. ¿Así de avanzado está? Así de avanzado estoy. Perfecto. ¿Con editorial ya
2: conversado y todo? Sí. Yeah. ¿Quieres que te hable un poco de lo que va? Es fantasía. Absoluta fantasía Absoluta fantasía, es fantasía uh -huh. histórica Perfecto Tiene mucho de nosotros uh -huh. Y mucho de eh, No olvidar los orígenes uh -huh. eh, Y tampoco olvidar eh, La historia que la historia de Chile Que al final es lo que me interesa
0: Yayo del Rey, muchísimas gracias Gracias a ti por invitarme Gracias a ustedes. Si quieren revivir nuevamente esta conversación, va a estar el programa completo en el canal de YouTube y, y el podcast en nuestro canal de Spotify. Gracias. Nos vemos. Chao.